0: Witam Państwa, jest czwartek, 26 stycznia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny i Pod Prąd. Rząd próbuje zatrzymać funkcjonariuszy na służbie. Sejm pracuje nad ustawą o dodatkowych pieniądzach dla funkcjonariuszy mundurowych. Pieniądze mają zatrzymać policjantów i żołnierzy, którzy masowo chcą przechodzić na emeryturę. W projekcie rządu zapisano, że każdy funkcjonariusz i żołnierz po 15 roku służby dostanie dodatek wynoszący 5% wynagrodzenia. Ma się on zwiększać o 1% z każdym kolejnym rokiem. Ponadto funkcjonariusze służby mundurowych mają prawo do dodatku motywacyjnego po 25 latach służby. Doświadczenie nie obejmuje jednak funkcjonariuszy służb specjalnych, skarbówki i straży marszałkowskiej. Ustawa ma to zmienić. W tym roku z policji chce odejść od 5 do 8 tysięcy policjantów. To ponad dwa razy więcej niż w poprzednich latach, a już nieobsadzonych jest ponad 4 tysiące etatów. Z armii w 2022 roku odeszło 5000 żołnierzy. W Straży Granicznej zamiar odejścia zadeklarowało ponad 1100 funkcjonariuszy. To także dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach. Z Krajowej Administracji Skarbowej może odejść nawet 10% zatrudnionych. Stany Zjednoczone oficjalnie ogłosiły, że przekażą Ukrainie czołgi Abrams. Decyzję przekazał prezydent Joe Biden. USA przekażą 31 czołgów Abrams. Jak powiedział Joe Biden, dostarczenie ich zajmie pewien czas, który zostanie wykorzystany na to, by Ukraina była przygotowana na włączenie ich w swój system obrony. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa USA John Kirby podkreślił, że przekazanie Abramsów potrwa miesiące, ale wcześniej do Ukraińców trafią czołgi z Europy. Dodał, że USA zakupią dla Ukrainy nowe maszyny, a nie przekażą czołgów z magazynów ze względu na brak nadmiarowych czołgów. Czas jest też potrzebny na przeszkolenie w obsłudze i zbudowanie logistyki dla Abramsów. Wczoraj w Niemczech w wyniku ataku nożownika dwie osoby poniosły śmierć, a siedem zostało rannych, w tym trzy ciężko. Palestyńczyk zaatakował w pociągu Kilonia Hamburg. Został zatrzymany przez policję. Dziennik Die Welt, cytując minister spraw wewnętrznych landu Schleswig-Holstein, Sabine Suterlin-Wack, podaje, że nożownik jest palestyńczykiem o statusie bezpaństwowca. Welt informuje też, że zabójca to 33-letni Ibrahim A., który do Niemiec przyjechał w 2014 roku. Jak donoszą media, jeszcze tydzień temu przebywał w areszcie. Atak terrorystyczny w Hiszpanii. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej cztery są ranne w wyniku ataku na dwa kościoły w Algeciras na południu Hiszpanii. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Śmierć poniósł kościelny drugiego z zaatakowanych kościołów. Według świadków ofiara zmarła na ulicy, próbując uciec, uciec przed napastnikiem. Ciężko ranny w szyję jest także proboszcz kościoła, od którego rozpoczął się atak. Morderca został zatrzymany przez policję. Jak ustalono, jest to 40-letni Yasin Kanza z pochodzenia Marokańczyk. Policja uznała, że był to atak terrorystyczny, a jego sprawca to prawdopodobnie zradykalizowany, islamski samotny wilk. Świadkowie relacjonowali, że napastnik wchodził do kościoła z maczetą i okrzykami Allah jest wielki. Krzyczał też, by obecni w kościele ludzie przeszli na islam. Miał mieć na sobie tradycyjny arabski kaftan, zrzucał obrazy i przedmioty z ołtarza. Dziś Kościół Katolicki w Polsce obchodzi Dzień Islamu. Centralne obchody odbywają się w Warszawie, gdzie przedstawiciele katolicyzmu i islamu wspólnie się modlą, czytają Koran i Biblię i przekazują sobie znak pokoju. Polska jest jedynym krajem, gdzie Kościół Katolicki prowadzi taką inicjatywę. To już 23. Dzień, dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. W tym roku odbywa się pod hasłem Chrześcijanie i Muzułmanie dzieląc radości i smutki. Biskup Henryk Ciereszko, przewodniczący zespołu do spraw dialogu z religiami niechrześcijańskimi powiedział, że platformą spotkania katolików i muzułmanów jest modlitwa. Obchody Dnia Islamu zainicjowała w 2001 roku Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów w Polsce. Sportowcy z Rosji wrócą na arenę olimpijskie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski chce, by Rosjanie i Białorusini mogli wrócić do rywalizacji olimpijskiej. W oświadczeniu komitetu zapisano. Biorąc pod uwagę jednoczącą misję ruchu olimpijskiego, prosząc i zachęcając go do wypełnienia tej jednoczącej misji, szczególnie w czasach podziałów, konfrontacji i wojny, szanując prawa wszystkich sportowców do bycia traktowanym bez jakiejkolwiek dyskryminacji zgodnie z kartą olimpijską, Żadnemu sportowcowi nie należy uniemożliwiać udziału w zawodach tylko z powodu paszportu. MKOL proponuje, by sportowcy z Rosji i Białorusi rywalizowali w turniejach w Azji, gdzie będą mogli uzyskiwać kwalifikacje olimpijskie. Oznaczałoby to, że reprezentacja Rosji weźmie udział w najbliższych Igrzyskach Olimpijskich, które mają odbyć się w przyszłym roku w Paryżu. MKOL nakłada jednak pewne warunki. Są to przestrzeganie karty olimpijskiej, uregulowanie kwestii antydopingowych oraz zakaz używania flag i symboli narodowych Rosji i Białorusi. Żadna flaga, hymn, kolory lub jakiekolwiek inne identyfikacje tych krajów nie będą pokazywane na żadnej imprezie sportowej lub spotkaniu, w tym w całym obiekcie, stwierdził komitet. MKOl utrzymał też zakaz organizowania imprez sportowych w Rosji i na Białorusi, a także zakaz akredytowania rosyjskich i białoruskich działaczy sportowych. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę, a jeszcze dziś o 18.00 zapraszamy na program Proces Mariana Kowalskiego Granice Wolności Słowa w Polsce. Do zobaczenia.